0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind hier sind wir wieder. In die Macht um Macht, die Alternative, die Analytische, die Kritische Sendung zur Tagesschau. Meine Damen und Herren, wir haben ein großes Wochenende hinter uns. Hunderttausende waren in Berlin. Hunderttausende haben für die Verteidigung des Grundgesetzes, die Verteidigung der Grundrechte, gekämpft, demonstriert. Sie sind aus allen Gegenden der Bundesrepublik gekommen, aus allen Dörfern, Städten, Gemeinden. Sie kamen auch aus anderen Ländern. Und wir dürfen stolz sein, wir, Sie, ich, weil ich bin sicher, Sie waren auch da. Wir dürfen stolz sein, gemeinsam stolz sein auf das, was wir an Mengen von Menschen unterwegs hatten, friedlich, freundlich. Es wird... Ein historisches Wochenende sein, das wir hinter uns haben. Wir werden es so einordnen mit ein bisschen Abstand, wenn wir sagen dürfen: Ja, das war schon ein historisches Wochenende. Meine Damen und Herren, dieses historische Wochenende hat natürlich in der Tagesschau, kommen wir gleich noch dazu, eigentlich so gar nicht stattgefunden. Die Tagesschau hat irgendwie was ganz anderes gesehen. Kommen wir, wie gesagt, später dazu. Die Tagesschau ist eine angeblich journalistische Institution. Die mit Parallelwelten handelt. Sie ist irgendwie Outer Space. Also, normalerweise würde man solche Leute als Spinner bezeichnen. Ja, sie, sie reden über eine, eine ganz andere Welt. Sie richten eine ganz andere Welt her als die Welt, die wichtige, die richtige, die reale Welt, die Sie und ich kennen. Eine Welt, die sozusagen im Kopf der Tagesschau-Redakteure existiert, die Sie aber munter auf ihre Kosten senden dürfen. Das ist eine Welt, die die Regierung gerne hat und die mit der Wirklichkeit kaum verwandt ist. Ich versuche das an ein paar Meldungen nachzuweisen und wir beginnen mit einer Überschrift, die heißt Corona-Krise: Wirtschaft und Staatsfinanzen brechen ein. Sieh mal, es fängt einfach schon mit dem mit dem Wording an: Corona-Krise. Ich weiß nicht, was Sie über Viren wissen. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass ein Virus keine Finanzen einbrechen lassen kann. Der Virus ist keine Person, keine Regierung, kein Amt. Es ist ein Virus eben. Aber die Tagesschau macht schon bereits im Wording diesen Virus verantwortlich dafür, dass die Staatsfinanzen einbrechen. Was hat er gemacht, der Virus? Hat er an der Bundesbank rumgeknabbert? Hat er dem Bundesfinanzminister ins Nasenloch gepinkelt? Ein Virus. Ein Virus ist keine handelnde Person. Ein Virus ist ein Ding, das Krankheiten verursachen kann. Aber es kann keine Staatsfinanzen einbrechen lassen. Dieser Einbruch ohne Einbrecher, will ich mal diese Überschrift übersetzen. Ein Einbruch, der außerhalb jeder konkreten Verantwortung läuft, außer der Virus war es. Keine Regierung, kein Finanzminister, keine Partei. Es war der Virus. Hilfe, haltet den Virus. Das will uns die Tagesschau mit dieser Headline, mit dieser Meldung erzählen. Irgendwo, Out of Space, in einem parallelen Universum, gibt es einen Virus, und er macht ganz schreckliche Sachen. Zum Beispiel lässt er die Finanzen einbrechen. Sag so, mal, habt ihr sie noch alle? Das kann der Virus nicht. Es sind Regierungen, es ist die Ökonomie. Da gibt es Namen, Adressen, alles. Aber die Adresse heißt nicht Corona. Aber die Tagesschau versucht, trotz alledem, uns das weiß zu machen. Ein paralleles Universum, eine andere Welt zu schaffen. Mit der nächsten Meldung sollte man meinen, sie sei ein bisschen näher an der realen Welt. dran. Und zwar geht es hier um den Herrn Nawalny. Der Herr Nawalny ist ein Oppositioneller aus Russland. Und dieser Oppositioneller aus Russland das ist ein ziemlich schlimmer Finger. Der hat, also wäre er in Deutschland, würde er so einer Truppe wie den Reichsbürgern oder ähnlichen Rechtsradikalen äh, nahestehen. Der hat mal äh, Leute in einigen Südrepubliken Russlands oder immer als Kakerlaken bezeichnet. Also ein richtig schönes Nazi-Arschloch, um es mal ganz klar zu sagen. So. Aber der wird hier bedauert und da wird gesagt, ja, wie ist er denn äh, hierher gekommen? Ja, der ist so krank und wahrscheinlich haben die Russen ihn vergiftet. Nichts ist bewiesen, versteht sich? Und um das zu untermauern, wird hier mh, ein Interview mit einer Na Dame namens Gwendoline Sasse geführt. Frau Gwendoline Sasse wird schon vorgestellt als äh, Jemand, der für, im Zentrum für Osteuropa und internationale Studien eine Rolle spielt. Aber was uns in diesem parallelen Universum, in dieser merkwürdigen neuen Welt der Tagesschau, dieser anderen Welt, dieser Gegenwelt, nicht erzählt wird, ist genau, dass dieses Zentrum für Osteuropa und internationale Studien nichts anderes ist als eine Klitsche, die vom Auswärtigen Amt unterhalten wird. Die Tagesschau verschweigt uns also, dass wir es hier nicht mit Journalismus zu tun haben, sondern mit einer Botschaft, die das Ostwärtige Amt unter die Leute bringen möchte. Wer das macht, zimmert auch hier wieder an einem parallelen Universum, an einer anderen Welt als der wirklichen. Die in der wirklichen Welt würde es heißen, das Außenministerium will uns über Frau Gwendoline erzählen, was mit Nawalny ist. Und schon... Kann der Zuschauer sagen, warte mal, das Außenministerium, das hat doch politische Interessen, das hat ja bestimmte Positionen. Nein, das wird uns verschwiegen, es wird so getan, als ob wir geradezu neutral, geradezu journalistisch eine Frau Sasse hier hätten, die etwas völlig objektives, wertneutrales über Herrn Nawalny erzählt. Das tut sie nicht, sie ist sozusagen eine, ein, Kurier, ein Kurier des Außenministeriums in der Tagesschau. Gehen wir zur nächsten Meldung. Da heißt die Überschrift in der Sommerpressekonferenz der Kanzlerin, Kanzlerin Merkel schwört auf schwierigen Herbst ein. Sieh mal, wir hatten eben bei der Corona-Krise einen Einbruch ohne Einbrecher und jetzt haben wir eine Kanzlerin, die irgendwas vor sich her plaudert. Sie schwört uns auf einen schwierigen Herbst ein. Manches könnte in den kommenden Monaten wieder schwieriger werden. Sie sei äh, sorgenvoll, wenn sie auf den Herbst und Winter blicke, wenn wir uns drinnen aufhalten, äh, statt unter der frischen Luft. Das heißt also, Frau Merkel lässt sozusagen die nächste Welle durchblicken. Das macht die, dieses Spiel spielt die, Spiel spielt die Tagesschau mit. Es ist eine andere Welt. In einer ordentlichen Nachrichtenwelt wären jetzt die Fragen, was hat Frau Merkel denn für Zahlen, die wir nicht haben? Es gibt keine Zahlen, die die nächste Welle abgeben. Was hat Frau Merkel überhaupt für Informationen, die solche Sachen wie den schwierigen Herbst als Headline abgeben? Nichts, gar nichts. Es ist eine Welt, die die Tagesschau nur für Sie, die Zuschauer, zimmert. Eine Parallelwelt, die Sie sozusagen über die reale Welt hinweg täuschen soll. Und diese Taktik des Outer Space, dieses Paralleluniversums, das sehen Sie dann in der nächsten Meldung mit einer Brutalität und Deutlichkeit, wie man sich das eigentlich nicht vorstellen könnte. Doch die Tagesschau geht immer noch einen Schritt weiter. Da heißt es, Protest gegen Corona-Politik, Entsetzen über Eskalation am Reichstag. Siehst du, diese Meldung kannst du aus nahezu jedem normalen Mainstream-Medium in Deutschland bekommen. Nicht über die Vielen, 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 vielen Leute, die aus der ganzen Bundesrepublik hergekommen sind nach Berlin und äh, für die Grundrechte eingetreten sind, über die wird nicht berichtet. Über die gibt es auch keine ordentlichen Bilder. Nö, bloß nicht. Sondern, was es gibt, ist, irgendwelche Schwachmaten, sogenannte Reichsbürger, haben einen Sturm, den, <lacht> einen Sturm auf den Reichstag versucht. Sieh mal, es gibt in der Polizei eine Reihe vernünftiger, guter Leute. Darunter gehört auch der Arbeitskreis kritische Polizisten. Und die haben uns mal was zugeschickt. Und da sagen sie, ich muss mal zitieren. Das ist schon interessant. Also Polizisten, die natürlich aufpassen müssen, dass sie nicht aus dem Dienst fliegen. Ne? So, das geht relativ schnell. Also, Kollegen, passt auf. So, Die schreiben, gestern waren nach unserer, also gestern meinte der Samstag, nach unserer gesicherten Einschätzung Hunderttausende auf den Straßen der Berliner Innenstadt. Das schreiben die. Die Tagesschau kennt es gar nicht. Das will sie nicht kennen. Es gibt keine Bildung, Bilder von den 100.000, geschweige denn, dass es eine ordentliche Zahl darüber gibt. Und die Kollegen der Polizei sagen weiter, ansonsten ist es geübte Praxis zu Silvester und anderen Ereignissen, die geschätzte Teilnehmerzahl von Veranstaltungen in Berlin, wenn das Brandenburger Tor mit der sechsspurigen Straße von der Straße 17. Juni bis zur Siegessäule mit Menschen gefüllt ist, von rund einer Million Teilnehmerinnen auszugehen. Warum ist das heute und hier anders? Das ist eine Frage. Schönen Dank übrigens diesen kritischen Polizisten. Eine Frage, die man auch in die Tagesschau weitergeben muss. Ich glaube nur ja nicht, die Tagesschau-Redakteure hätten keinen Zugang zu diesem Material. Schönes, dickes, ordentliches, sauberes, gut recherchiertes Material der kritischen Polizisten. Dazu haben sie Zugang. Die kritischen Polizisten sitzen in Hamburg, die Tagesschau sitzt in Hamburg. Wahrscheinlich hätte man sich sogar besuchen können, notfalls. Die Tagesschau verschweigt ganz bewusst diese nüchterne, klare Einschätzung von guten und ehrlichen Polizisten. Stattdessen erzählt sie uns was vom Sturm auf den Reichstag. Politik, Entsetzen über Eskalation am Reichstag. Auch hier, neben den Polizisten, die eine ähnliche Vermutung haben wie ich, kommen da gleich drauf. Äh, neben dieser Vermutung muss man mal sagen, wie war das denn am Reichstag? Das Erste ist, es gibt ein Gesetz zu einer Bannmeile um, die, um den Reichstag herum. Es gibt ein richtiges Gesetz. Das Gesetz besagt, ja, man kann dort auch Demonstrationen und Kundgebungen zulassen, da in dieser engeren Umgebung des Reichstags, aber man muss nicht. Man kann sozusagen mit einem Finger schnipsen, ohne ein Gericht dazwischen zu schalten, mal eben einen reinen Verwaltungsakt sagen, ihr nicht. Ich war selbst vor dem Reichstag. Ich habe diese schlechten Hitler-Imitate dort gesehen, Reichsbürger, denn die sich. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich erinnern, dann war das so, dass bei den Reichsbürgern bei und Waffen gefordert sind. Wenn Sie sich erinnern, dann standen die Reichsbürger im Verdacht des Terrorismus. Und diese Truppe lässt man gemütlich vor dem Reichstag, vor dem direkten Eingang Reichstag, Bundestags, eine Demonstration abziehen, wo sie sich heiser brüllen. Und wo selbst die Tagesschau sagt, da gab es eine Lücke bei der Polizeibewachung. Meine, damit sind, da gab es nicht eine Lücke. Da waren ganze drei Polizisten vor dem wichtigsten Zentrum des, der parlamentarischen Demokratie. waren drei Polizisten, die eine Gruppe von, nur sage ich mal, alles zwischen 100 und 200 Reichsbürgern, wenn es hochkommt, hätten aufhalten sollen. Ich sage mal was ganz anderes. Wir kennen das von dieser Terrorgruppe NSU. Da war der Verfassungsschutz drin. Da war die, der Verfassungsschutz Mitgründer der Terrorgruppe. Da wurden sie geschont und bis heute ist nicht aufgeklärt. Ich sage Ihnen mal, was das ist. Das sind bezahlte Agenten des Verfassungsschutzes, die diesen Sturm auf den Reichstag gebrot haben, die diese Inszenierung gemacht haben. Die Inszenierung, die nur einen einzigen Zweck hatte. Am nächsten Tag in allen Medien die friedlichen, freundlichen Grundrechtsverteidiger zu diffamieren als Rechtsradikale, als schreckliche Menschen, die in den Reichstag stürmen. Da stimmt natürlich nichts davon. Das ist, eine Inszenierung, das ist eine Inszenierung, die die Tagesschau bewusst nicht kritisch hinterfragt. Obwohl das simpel ist. Nochmal, kritische Polizisten sehen das ähnlich wie ich. Das kann man mit bloßem Auge sehen. Drei Polizisten standen vor der Tür und sollten... 150, 200, keine Ahnung, sogenannte Reichsbürger, die nun mal eben gerichtsnotorisch sind, von denen man weiß, dass sie nicht ganz ungefährlich sind. Die sollten die aufhalten. Das will uns die Tagesschau glaub, machen und will uns sozusagen eine andere Welt zimmern, eine parallele, eine irreale Welt, die Sie, die Zuschauer, glauben sollen. Sie sollen glauben, weil viele waren ja nicht in Berlin und viele haben keinen Zugang zu anderen Medien. So. Sie sollen also glauben, die Mehrheit der Menschen, die, die Tagesschau gucken, ein paar Millionen, die sollen glauben, also da waren irgendwelche Rechtsradikale in Berlin und die haben den Reichstag beinahe gestürmt. Das wird uns erzählt. Es ist eine schreckliche, gefährliche parallele Welt, mit der wir es hier zu tun haben. Eine parallele Welt, die auf Kosten der Gebührenzahler Regierungspolitik macht. Eine parallele Welt, die mit der Wirklichkeit in vielen, vielen Bereichen nichts mehr zu tun hat. Eine parallele Weltredaktion, die Zuschauer verdummen soll und, ich sag's mal ganz klar, in diesem Fall des Sturms auf den Reichstag wissentlich erkennbar Lügen erzählt. Meine Damen und Herren, gerade sagt mir mein Regisseur wieder, ich soll mich beruhigen, ich mache das jetzt auch mal, weil jetzt komme ich zu dem eigentlich schöneren Teil, nämlich zur... Zuschauerpost. Sie, die Zuschauer unserer Videoserie, schicken uns regelmäßig Mails und aus dieser Fülle der Mails will ich einige wenige Ihnen zu Gehör bringen. Da ist Barbara Limba, die sagt, hallo Herr Gellermann und Team, mir gefällt die Sendung nur teilweise. Das plumpe Draufhauen auf die tagesschau mag ja mal ganz amüsant sein, aber ist es das auch auf Dauer und so weiter und dann sagt Frau Limba, was halten Sie davon, wenn Sie häufiger mal eine Meldung der Tagesschau einfach mit einer neutralen Formulierung wiedergeben? Liebe Frau Limmer? wir nehmen auch gerne solcher Art Kritik entgegen. bin gespannt, was die anderen Zuschauer unserer Serie dazu sagen. Aber es gibt einen Punkt, will mich nicht an, an Ihrer Überlegung, wir seien plump aufhalten. Aber es geht einen Punkt, den wir, werden wir auf keinen Fall machen. Ich zitiere Sie noch mal. Was halten Sie davon, wenn Sie häufiger mal eine Meldung der Tagesschau einfach mit einer neutralen Formulierung wiedergeben? Die Tagesschau macht keine neutralen Formulierungen. Wir referieren den Quatsch, diese Lügerei, den die Tagesschau kontinuierlich Ihnen, den Zuschauern serviert, den referieren wir nicht noch mal, liebe Frau Limba. Da bitte ich wirklich um Verständnis. Stefan C., Sagt uns zur Tagesschau-Berichterstattung äh, vom 29.8., der großen Demonstration für das Grundgesetz, habt ihr an uns gewandt, habt ihr bemerkt, dass kein Bild der Wort, des Wortbeitrags eines Redners von der Bühne, Tribüne in der Tagesschau gezeigt wurde? Ja, lieber Stefan C., das haben wir bemerkt. Tatsächlich. Nicht ein einziger Redner wurde von der Tagesschau wahrgenommen. Nicht ein einziger. So. Weiter fragt Stefan C., Habt ihr bemerkt, dass die Tagesschau die Demonstranten wegen einer Maskenpflicht anklagt, dieser Sonderverordnung für die Demo, für, für, sowohl vom Landes- als auch vom Oberlandesgericht ausdrücklich gestrichen gewesen ist? Ja, haben wir bemerkt. Tatsächlich, die Tagesschau klagt uns Demonstranten nochmal an, wir hätten keine Maske getragen, aber die beiden Gerichte haben gesagt, es gibt keine Maskenpflicht unter freiem Himmel in Berlin und es war nochmal ein freier Himmel über uns. Weiter sagt Stefan C., ob wir bemerkt hatten, dass kein einziger Name eines Redners der Haupttribüne genannt wurde, zum Beispiel Kennedy Junior, ein international nicht ganz unbekannter Name. Ja, lieber Stefan, haben wir bemerkt. Dann habt ihr bemerkt, dass der Berliner Innensenator SPD mit seinem Verbot der Demo in beiden gerichtlichen Instanzen eine Abfuhr bekommen hat. Das Verbot sei rechtswidrig und fehlerhaft. Und die Tagesschau diesem Mann dann ein Interview gibt ohne auf die gerichtliche oder bescheinigte illegalen Stammpunkt des Politikers hinzuweisen. Ja, das ist doch erstaunlich. Da wird ein Mann vom Gericht abgewatscht, wie dieser Innensenator, dieser Herr Geisel, der uns alle in Geiselhaft genommen hat. Und die Tagesschau geht gar nicht darauf ein, dass es soeben eine Watsche, eine schwere Watsche von einem Gericht bekommen hat, ein Innensenator, der für Justiz und Polizei zuständig ist. Schön, ne? So. Ja, Stefan C., Sie haben recht, das kann die Tagesschau nicht melden. Als letzter der vielen schönen die ich vorliegen habe, nämlich Bernd Grüninger. Und der sagt, in Ihrer Sendung jüngst kritisierten Sie, also wir, die Medien, deren Umgang mit den angeblich steigenden Corona-Fallzahlen. Ein weiterer, ein weiterer Skandal ist meiner Meinung nach jedoch, dass die Zahlen der Neuinfektion eben nicht mit den Zahlen der neulich starken Tests ins Verhältnis gesetzt werden. Und auf den Webseiten des RKI finde ich ebenfalls zu den aktuellen Fallzahlen keine, in, keine Infos zu den Anzahlen der Tests. Das ist doch ein Skandal, sagt Bernd Grüninger. Ja, Bernd Grüninger, da haben Sie völlig recht. Das ist ein Skandal. Und natürlich wird die Tagesschau so etwas, was real ist, was in der wirklichen Welt stattfindet, und nicht dem Paralleluniversum der Redakteure in Hamburg. Das wird sie nicht bringen. Das ist richtig. Deshalb gibt es uns, viele andere Kolleginnen und Kollegen, die im Netz unterwegs sind, auch. Wir müssen die wirkliche Welt mit Verstand und Sinn ins Internet tragen, als Alternative zur Tagesschau und den vielen, vielen Medien, die ihr widerspruchslos folgen. Wir müssen diese Parallelwelten auch, wo nötig, auf Straßen und Plätzen auseinandernehmen. Wir müssen die wirkliche Welt auch in die Büros der Tagesschau-Redakteure tragen. Das ist unsere Aufgabe. Viele von Ihnen sind dieser Aufgabe am letzten Wochenende nachgekommen. Meine Damen und Herren, es ist nicht die letzte Macht um Acht, und es wird nicht die letzte Demonstration sein. Ich verspreche Ihnen, wir machen weiter. Und ich bin sicher, Sie werden es auch tun. Denn wir haben begonnen, dem Grundgesetz wieder zur Geltung zu verhelfen. Wir haben begonnen. Wir haben noch nicht gewonnen. Ich bin sicher, mit langem Atem, mit brennender Geduld, kriegen wir das hin. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sehen uns bald wieder. Im 8